0: Hier bekommst du neue Spiritualität, sympathisch und wirksam für dein unverschämt großartiges Leben. Viel Spaß! Kontrolle! Wer bist du außerhalb von Kontrolle? Eine neue Folge in deinem Mittwochspodcast. Bis gleich! Heute geht es um das Thema Kontrolle. Was kontrolliert dich in deinem Leben? Und was sind diese Dinge, die dich kontrollieren, die du kontrollierst? Das Lustige ist, das ist uns gar nicht bewusst. Je mehr du selber dir die Zeit nimmst für dich, für das, was dich beschäftigt, was du gerne hättest, wo du dich noch mehr in dich selber hineintauchen kannst, desto mehr Felder zeigen sich, auch, die jetzt gerade wirksam sind. Die habt es schon mal erzählt, es ist wie wenn dieses, dieses alte Ich, das du äh, bis jetzt warst, das wohnt in einem Haus und jetzt kommt das neue Ich, das wo du sagst, da möchte ich hin da darfst du ganz viele Ansichten, Bewertungen, Schlussfolgerungen verlieren, ganz viele Sachen anders denken. Jetzt wohnst du da in deinem Haus seit 40 Jahren und plötzlich kommt irgendjemand für dich, wildfremder, klopft an die Tür und sagt so, zieh aus, ich ziehe jetzt hier ein. Und das ist dieser Kampf, der da oft entsteht, dieses innerliche Oh mein Gott. Was ist jetzt hier los? Alles scheint ins Wanken zu kommen. Es ist dieser Übertritt in diese neue Ebene. Und ich merke jetzt gerade, oder die Energien sind sehr intensiv gerade für viele und es zeigt sich so viel. Und wenn wir aufhören, so zu tun, dass das alles nichts mit uns zu tun hat und dass wir... Ähm, uns wehren, uns nur ablenken mit Fernsehen, mit Alkohol, Essenssüßigkeiten, keine Ahnung, dann ist es eine Riesenmöglichkeit, sich selber zu begegnen und zu schauen, wow, was ist denn da, was ist denn das, was sich da gerade zeigt und wenn ich jetzt sofort was verändern könnte, was wäre es? Das war heute Morgen wieder so eine Frage, wo ich mir gedacht habe, ja witzig, wie viele Themen in meinem Leben habe ich, wo ich denke, es ist unveränderbar. Und das sind Felder, wo ich mich kontrollieren lasse, wo ich sage oder unterbewusst bei mir wirksam sein, bei jedem anderen wirksam sind, ähm, wo du den Deckel drauf machst und sagst, nein, so da kann jetzt nichts dran ändern, das ist halt so. Und das Interessante ist, was wenn genau da der Schlüssel ist. Wenn du genau das jetzt nicht mehr glaubst. Alles, was du jetzt gerade sagst, das hast du, das habe ich zu meiner Wahrheit gemacht. Also wenn du sagst, es ist so und so, das ist schwierig, das ist unveränderbar, da kann man jetzt nichts machen. Dann habe ich das in meinen Einkaufswagen gelegt, ich habe es zu meiner Wahrheit gemacht. Und das zeigt sich dann in meinem Leben. Und wenn du jetzt mal schaust, zeigt sich das gerade in deinem Leben, was du die ganzen letzten sechs Monate oder Jahre, keine Ahnung, gedacht, gesagt, getan, geglaubt hast. Und um das geht immer wieder zu schauen, was habe ich zu meiner Wahrheit gemacht? was wenn es gar nicht so ist, was wenn das gar nicht stimmt? Und was zeigt sich in deinem Leben jetzt gerade? Was sind so diese Trigger, sagen viele, die sich jetzt gerade zeigen? Bei vielen Menschen in meinem Umfeld oder in meinen Kursen zeigen sich jetzt gerade nochmal so alte Sachen, so Sachen, wo man auch schon gedacht hat, das habe ich jetzt schon hunderttausendmal bearbeitet, gelöst und so weiter. Das zeigt sich jetzt nochmal, was ist dieses eine, mit was man dich immer wieder kriegt. Bei vielen ist es die Beziehung oder wenn es mit dem Geld nicht funktioniert, die Kinder und das ist das, wo du kontrollierbar bist. Und wenn du da jetzt mal dahinter schaust, okay, interessant, wenn du es erstmal nicht bewertest, was ist das Geschenk daran, mich da kontrollieren zu lassen? Welches Bedürfnis oder welche Grundsachen bediene ich da, wenn du jetzt ähm, Angst hast ähm, oder wenn dich, wenn dich äh, muss ich mal kurz ähm, ein Beispiel suchen. Mm, ja, ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn du jetzt in deinem Leben zum Beispiel ein Beziehungsproblem hast oder ähm, der Partner trennt sich oder es kommt ähm, eine vorhergesehene Forderung rein, keine Ahnung, Nachzahlung 9.000 Euro. Und wenn das jetzt dein Trigger ist, dann lässt du alles stehen und liegen und es kreist jetzt plötzlich alles nur noch um das. Und es hängen sich dann ganz viele Sachen, Emotionen, Dramen an dieses Feld noch dran. Also dein System fängt dann an zu sortieren, oh mein Gott, Minus, ja das war damals auch schon so, oh mein Gott. Und dann, wenn man in dieser Energie bleibt von, oh Gott, alles ist so furchtbar, wie soll das gehen, ich schaffe das nie, dann paaren sich da oder setzen sich Emotionen drauf, wo du dich noch schlecht und wertlos fühlst und warum noch alles ganz schlimm ist und man fügt so hinzu. Ähm, es ist so ein bisschen wie am Rastplatz. <lacht> Wenn einer anfängt, da seinen Müll neben den äh, Müllhaufen zu werfen, dann haben viele Menschen oder haben die Menschen viel weniger Hemmungen, das auch zu tun. Das ist vielleicht ein Beispiel für dich. Wenn es einer macht, dann ist es die Einladung so für die anderen. Und wo steigst du immer wieder in dieses Drama-Karussell ein, machst es riesengroß und tappst immer wieder in die gleiche Schiene. Ich habe Schuld, wenn ich das nicht gesagt, nicht getan, nicht gemacht hätte. Was wäre dann gewesen, dieses Leben in diesen Eventualitäten? Und das ist dann ein, ein Riesenballon, der sich aufbaut, und wenn du jetzt keine Tools hast, dann kann das auch mal zwei Wochen dauern, um da wieder rauszukommen. Das war bei mir früher ganz oft so, dass ich dann irgendwie so, oh, dann war das sehr, sehr lang, einfach ätzend. Und jetzt mit Fragestellen, mit dieser Wahrnehmung, mit Bewusstsein, hast du die Möglichkeit, diesen Schritt zurückzutreten und nur mal anzuschauen, was da ist, ohne es zu bewerten. Ich kann einmal traurig sein, ohne es zu bewerten. Wir sind keine Maschinen. Und in meiner Welt ist es auch eine tolle Fähigkeit, Sachen zu empfinden, Emotionen zu haben. Es geht nur darum, was hängst du da hinten dran. Das, was dann passiert, die Energie dahinter, das ist entscheidend, ob es mit dir dann in die Achterbahn, in den Müllhaufen geht, in diese Sumpfplörre oder ob du in diese Welt fährst, wo es immer noch schöner wird. Und das ist ganz oft gar nicht so leicht zu unterscheiden. Und versucht es so zu rüberzubringen, dass ihr es hören könnt, dass ihr äh, mir folgen könnt. <lacht> ich habe immer so viele Bilder in meinem Kopf, für mich ist das alles ganz klar. Und wie geht es jetzt? dass ihr jetzt das hören könnt, was ich eigentlich sagen möchte. <lacht> genau. Wenn jemand stirbt, dann ist nicht alles super. Und dann ist er nicht, äh, ja, dann ist es traurig, dass er nicht mehr da ist und gleichzeitig, was für ein Geschenk für diese Zeit, die wir miteinander gehabt haben dass diese Energie dahinter trotzdem diese Dankbarkeit, diese Freude ist. Ich kann gleichzeitig hineingehen in dieses ganze Feld und was es bedeutet. Jetzt muss ich ein Jahr lang mich schwarz kleiden, traurig sein, ich darf mir keinen Spaß erlauben, ich darf nirgends hingehen, was denken die Leute, wenn ich jetzt ähm, im Bistro sitze und Spaß habe, und alles das ist das, was dich kontrolliert. Wer gibt es vor? Und darum geht es immer nur, wie hätte ich das gerne und was ist meine Wahrheit, was jetzt zu tun ist? Und das sind Sachen, die uns kontrollieren, diese vorgefertigten Muster. Es gibt wie... Ähm, fertige Muster für, wie man sich zu verhalten hat, wenn jemand stirbt, wie man sich zu verhalten hat, wenn eine Beziehung endet, wie man sich zu verhalten hat, wenn, ähm, wenn äh, eine, eine große Summe plötzlich reinschneit, mit der man nicht gerechnet hat, wenn, keine Ahnung. Es ist wie wenn ein riesen universelles, Logistikzentrum erstellt wurde aus den ganzen Ansichten, Bewertungen, Schlussfolgerungen der Menschen und wir bis gestern immer wieder automatisch auf das zurückgreifen. Ja, ganz klar. Okay, nach einer Trennung, dann braucht es, es gibt ja so viele ähm, Theorien, letztens habe ich mir irgendwann gelesen, dass das sieben Jahre braucht es bis sich dieser energetische Abdruck löst. Möchte ich, dass das meine Wahrheit ist und was will ich glauben? Was, wenn das gar nicht so ist? Es ist ja auch nur eine Ansicht von jemand, der das für sich herausgefunden hat. Interessant, okay. Und ich kann jetzt wählen, nehme ich das? Oder ist das gar nicht meins? Man sagt es doch unverwandt. Wenn jemand jetzt zum Beispiel nicht Skifahren kann, dann sagt man so, äh, der hat jetzt keinen Verwandten. Oder es hat jetzt keinen Verwandten mit dem Skifahren. Ist es so, so salopp gesagt, wenn jemand damit nichts zu tun hat? Und wie unverwandt kannst du sein mit diesen vorgefertigten Konstrukten, wo du sagst: Okay, na danke, das ist, mir, äh, das ist nicht meins, ähm, wie hätte ich das für mich gerne? Ja. Es gibt einen Baukasten für die Homepage, da ist alles gleich. Jede Homepage schaut gleich aus, nur in anderen Farben mit einem anderen Text. Und ich mache jetzt meine ganz individuell, von Null, ohne Vorlage zum Beispiel. Also, was, wenn du anfängst, überall zu fragen, wenn ich jetzt, wer bin ich außerhalb von Kontrolle? Wer bin ich außerhalb von dem, was ich mir alles aufgebaut habe an Gedankenkonstrukten. Was, wenn das gar nicht stimmt? Was, wenn ähm, was so Sachen? Ja. Was, wenn Kinder gar keinen Unterrichtsstoff versäumen, wenn sie krank sind? Was, wenn es gar keine Lücken gibt, die man nicht schließen kann? Was, wenn es das alles gar nicht gibt, dass der Weg für jeden so und so sein muss? Um von A nach B zu kommen. Und das challenged uns ganz schön, weil wir aufgewachsen sind in diesen Konstrukten, in diesen fertigen Vorlagen. Es gibt für alles eine Vorlage. Und du hast die Vorlage gelernt, ähm, entweder Dich hat es als Kind mit, mit dem äh, Fahrrad geschmissen oder du bist gestürzt, das Knie ist offen und dann gibt es eine Vorlage von Eltern, die so, oh mein Gott, komm rein, wir müssen das jetzt sofort reinigen. Oder du hast die Vorlage von, Indiana kennt keinen Schmerz und nichts ist besser oder schlechter, sondern das ist das, wie du es gelernt hast. Und das ist eine Vorlage, die in dir wirksam ist, auf die du zurückgreifst, wenn es jetzt deine Kinder mit dem Radl schmeißt, wenn sie stürzen mit dem Fahrrad. Ähm, ja, ein Hoch auf dialekt Ich bemühe mich schon. <lacht> genau. Und so gibt es für alles in deinem Leben eine Vorlage. Und das sind Dinge, auf die du automatisch zugreifst, was darum gilt immer, bewusster zu werden, was läuft denn da alles automatisch ab. Was kontrolliert mich, wo lasse ich mich kontrollieren, wo kontrolliere ich auch andere, indem ich in dieser Vorlage voll aufblühe. Und das sind halt oft auch diese äh, Themen, die uns im Alltag begegnen, mit Beziehungen, mit Kindern, mit äh, Business, was weiß ich, ganz egal. Wo überall hast du die totale Kontrolle? Was crasht dich, wenn es ganz anders ist wie sonst? Wo hast du diese ganz klare Vorstellung, wie der Tag jetzt abläuft, durchgeplant von A bis Z? was ist das, was alles durcheinander bringt? Zum Beispiel ein Anruf von der Schule, du musst jetzt das Kind abholen, weil krank. Und was geht dann in dir ab? Und das wirklich mal wahrzunehmen. Was sind sofort die Ansichten, die aufkommen? Was ist das, was dich in deinem Alltag die ganze Zeit beschäftigt, unterbewusst? Was ist das, wo es Schmerzt und wir dürfen so achten auf unsere Sprache, ich habe das jetzt so oft gehört in der letzten Woche, mich zerreißt es, ich halte es nicht aus, mein Herz wird rausgerissen. Achtet auf die Sprache, es kann nicht passieren. Es ist nur unsere Ansicht von einer Situation gefüllt mit starker Emotion und diesem ganzen Dramaballon hintendran. Und wenn wir das alles jetzt ablösen, wenn du jetzt einfach da sitzt, da bist für dich und nur mal Kontakt aufnimmst mit deinem Herzen. Und alles, was du bist, einatmest in dein Herz, das Herz übersprudeln lässt. Überall, wo du jetzt mit den Gedanken schon draußen warst, bei irgendjemand anders, das muss ich tun und das und das muss ich nachher noch tun. Du holst jetzt all deine Tentakelarme, <lacht> deine energetischen, zurück und atme dich ein. So als hätte das Herz eine Nase Atme über die Füße aus oder was auch immer. Und auch wenn du keine Ahnung hast, wie das jetzt gehen soll, das geht doch gar nicht. Erlaub dir einfach jetzt, dich einzuatmen. Und spür deine Füße. Nimm wahr diese Präsenz, die du gerade bist im Hier und Jetzt. Und was ist das Geschenk an dieser Situation, die sich dir gerade zeigt, wenn du alles weglässt, wenn du Drama weglässt, wenn du Kontrolle, wenn du jetzt überall einfach den Stecker ziehst und nur noch du in deinem Universum jetzt gerade da bist, in dieser Präsenz im Hier und Jetzt. Das bist du und dehn dich aus, nach oben, nach unten, nach hinten, nach vorne. Und wo überall kannst du jetzt diese Zügel der Kontrolle einfach niederlegen? Was ist das Geschenk hinter dieser Situation, die sich jetzt gerade zeigt, wenn du sie nicht bewertest? Wir kreieren uns immer zum Vorteil und egal was sich jetzt zeigt, auch wenn dir das überhaupt nicht schmeckt, egal was sich jetzt zeigt, hat irgendeinen Vorteil für dich. Und du erlaubst dir, dich zurückzulehnen wie im Kino und du schaust jetzt einfach, was zeigt dir die Leinwand. Es kann sein, dass du eine Idee hast, was riechst, eine Farbe, keine Ahnung. Was ist der Wert an dieser Situation, wie sie sich gerade zeigt, festzuhalten? Geh da mal in die Tiefe, lass Bewusstsein einfließen, wie auch immer das gehen mag, ganz egal. Es ist wie bei diesen russischen Puppen, wo eine Puppe in der anderen steckt und du nimmst eine Hülle nach der anderen weg. Was ist das Geschenk dahinter? Aha, okay, und was ist das Geschenk da dahinter? Und was ist das Geschenk da dahinter? Um was geht es eigentlich in Wahrheit? Und wie viel mehr Erlaubnis kannst du jetzt für dich sein, jetzt einfach dich selber auszuhalten, wahrzunehmen, dass nichts passiert, dass dir nichts passieren kann, dass dein natürlicher Feind deine Gedanken sind. Der Einzige, der dich ständig angreift, du selber bist. Wenn du das jetzt alles mal weglässt, in diese Tiefe gehst mit dir, was ist jetzt das eine, was alles verändert? Was hätte der Körper jetzt lieber als alles das? Und es kann sein, dass du jetzt Farben einfließen lässt, dass du warmen Regen wahrnimmst oder siehst, was auch immer. Hier gibt es kein richtig, kein falsch. Es sind auch ganz viele Sachen. Es reicht, dieses anzuerkennen dessen, was ist, es wahrzunehmen, sodass wenn du beim nächsten Mal in der Situation sofort diesen, diesen Stupser kriegst von, ach, das ist jetzt wieder sowas. Und wie lang möchtest du dir es noch erzählen? Möchtest du, dass das, was du bis eben geglaubt hast, dass die Wahrheit ist, möchtest du das weiterhin glauben? Und wenn du jetzt nicht glauben würdest, dass wenn man, keine Ahnung, zwei Wochen krank ist, nicht mehr mitkommt, wenn man ähm, wegzieht, dass man keinen Anschluss findet, wenn man, ihr wisst es alles, ich bin gerade leer, ganz egal, alles das, den ganzen Müll, was halt immer so im Kopf rumschwirrt, wenn du das jetzt alles nicht glauben würdest, was bleibt dann übrig? und dann gibt es da nur noch dich und deine Unendlichkeit und jetzt dehn mal dieses Licht aus deinem Herzen wieder aus nach oben, nach hinten, nach vorne, zu allen Seiten Den dich so weit aus, bis nichts mehr größer ist als du Den dich durch alles hindurch Das ist außerhalb von Kontrolle, über alles drüber hinaus, weil du bist in Form gebrachte Unendlichkeit. Und jetzt hast du diesen wundervollen Körper bekommen. Und jetzt dehn dich mal hinein, was kannst du mit diesem Körper alles machen und welche Sachen in deinem Leben kannst du nur machen, weil du den Körper hast. Also was sind die Dinge, die du nur, weil du einen Körper hast, machen kannst? Und jetzt dehn dich da hinein. Singen, Springen, Tanzen, Lachen, Skifahren, Langlaufen, Vibration, Umarmung, Sex, Küssen, alles. Alles, was da ist, in deinem Leben. Auch im Austausch mit anderen und auch mit dir selber. Kannst du machen, weil du dieses Wunderwerk für dieses Leben gewählt hast, dir erschaffen hast. Und wie geht diese Verkörperung noch mehr zu leben? Wer bist du außerhalb von Kontrolle? Wer bist du außerhalb von deinen Ansichten? Dass du jetzt irgendwas fertig machen musst. Der Impuls ist, geh jetzt raus, oh mein Gott, ist das schön draußen. Der Kopf sagt, nein, ich muss jetzt das noch fertig machen. Und was, wenn du immer, wenn du den Impuls wahrnimmst, dem folgst? Und jetzt sagen wieder viele, ja, ich kann jetzt nicht einfach aufstehen, alles stehen und liegen lassen. Was sagt mein Chef und so weiter? Mhm. Interessant. Und was, wenn das gar nicht so ist? Was, wenn du genügend Impulse hast, wo du ihnen folgen kannst? Wenn du mit denen mal anfängst, diesen Impulsen zu folgen, wenn es möglich ist und wir nicht immer sofort suchen, warum etwas nicht geht. Das ist ja auch ein großes Hobby von uns Menschen. Immer sofort, wenn sich eine Möglichkeit zeigt, zu suchen, warum geht es jetzt nicht? Welche, welche Sachen gibt es jetzt, warum das jetzt nicht geht? Und das sind die Sachen, die dich kontrollieren, die dich klein halten. Und das Lustige ist, dass wir das selber machen. Das ist unser, unsere Problemzone, deine einzige Problemzone ist dein Kopf, deine Gedanken, deine Ansichten, Bewertungen, Schlussfolgerungen, das, was du denkst, das, was du glaubst, das, was du zu deiner Wahrheit gemacht hast. Ja, 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 es sagt, ich merke es, die Groschen fallen. <lacht> Und das ist genau das. Wenn ich mir nicht immer erzähle, das kann ich nicht, das mache ich nicht, das macht ja niemand anders. Wenn du nicht in der Früh schon aufstehst und denkst, oh mein Gott, der Bauch ist immer noch da, dann würde es keine alte S-Punkt interessieren. Das ist aber alles. Energiefrequenz, in die du dich am Morgen schon einstellst. Das ist dein erster Gedanke am Morgen, mit dem du in den Tag startest und es ist wie wenn du in automatische Schuhe reinschlüpfst, die dann auf dem Bankleister hinfahren. Und dann sortierst du ein, was jetzt noch alles zu diesem blöden Gefühl passt. Was, wenn du das nicht mehr erlaubst, aussteigst aus diesen fertigen Vorlagen, und selber anfängst, Fragen zu stellen, für dich zu gehen, einfach nichts mehr abzukaufen. Was, wenn es ganz anders ist? In manchen Kulturen wird ein richtiges Fest gemacht, wenn jemand stirbt. Sind alle bunt angezogen. Und was ist deine Wahrheit? Und was, wenn du jetzt das Leben vor dem Tod wählst? Dich nicht darauf vorbereitest, aufs Sterben. Ja. Das war mein heutiger Impuls für diesen Mittwoch. Wer noch mag, wir starten am 22. Februar. In new soul frequency. Das sind schon über 150 Anmeldungen. Nur 59 Euro fünf Tage. Für dich, für deine Frequenz, für deinen Shift. Wenn du Lust hast, schreib mich an bei Facebook oder Instagram und ich wünsche dir einen tollen Mittwoch. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.